0: Jag välkomna till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Idag har jag med mig som vanligt Anders Thoresson. Hej! Hej! Och jag är ju Carl mm. eh, Vi spelar in eh, avsnitt 100. Och eh, ett av de absolut första avsnitten vi hade, då funderade vi ju mycket över vad är digital samhällskunskap? Och varför gör vi den här podden? Mm. Och nu har det gått 100 avsnitt och nästan två år. Och då kändes det läge att gå tillbaka lite grann till de här liksom mera övergripande tankarna och fundera över vad är digitala samhällskunskap? Vad har den här podden under hundra avsnitt? Har den fått oss att liksom byta uppfattningar eller se ja. nya frågor som är viktiga?
1: Vad lär vi oss av att göra ett poddavsnitt i veckan?
0: Ja precis, mm. för nu är det hundra veckor på raken. Mm. Där befinner vi oss och vi tänkte så att vi har gjort varsin topp tre-lista. Vi står framför en whiteboard oh. på min arbetsplats på Rice i Göteborg. Och tittar ut över massa kludder som vi har gjort. Krypterad handstil. Krypterad där. handstil, vi använder inte den så mycket mm. kanske. Och där vi funderar just över vad är, vad är de här sakerna som vi har lärt oss på 100 avsnitt? Börja med någon, liksom, en av dina tankar.
1: Ja, och då tror jag att utav de tre punkterna som jag har skrivit upp så skulle jag vilja börja med den sista som jag skrev ner. Och det är en insikt om hur otroligt mycket som går att göra med ett år och nollor. Hur tänker du då? Att... Både i form av vad som är möjligt genom att skriva programkod. Vi pratade om det bara för något, någon vecka sedan kring, kring hjälpmedel för, för funktionshindrade till exempel. Hur, hur det går från att vara fysiska produkter till att kunna vara, vara programkod. Så att det är så alltså mycket som går att göra med programkod och hur, 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 viktig, den finns, hur viktig den är överallt omkring oss. Um. Men också hur mycket som går att göra genom datan dataanalys. Vilket kommer, vi kommer komma tillbaka till i fler av de andra punkterna.
0: Men det är egentligen kan man säga att alltså, den här punkten handlar mycket för dig då om att liksom, saker vi gjorde i köttvärlden med liksom, en maskin eller en särskild eh, apparat eller eh, en analog process blir digitaliserad. Och att väldigt många sådana processer som egentligen har någon form av liksom, samhällsfunktion idag också är digitala.
1: Ja, och inte bara samhällsfunktioner där, även i näringsliv och, och allt möjligt och, och det, det här är ju liksom inte bara kopplat till vad som har kommit ut i färdiga produkter och tjänster nu utan det här baseras ju också väldigt mycket på den eh, delning av intressant läsning som, som för sig går i Facebookgruppen Digital samhällskunskap till exempel, mycket av det researcharbete som jag gör i mitt arbete som frilansjournalist också att det händer så otroligt mycket bakom kulisserna som inte når allmänmedia än. Därför att det kanske är för komplext eller för tidigt och så vidare. Men, där det, ja men det går inte annat än att, att häpna över saker och ting som faktiskt görs. Både på ett positivt och på ett negativt sätt, vilket vi kommer tillbaka i de andra punkterna. Men det, och, och det här, på något sätt när jag står här och säger det så känns det lite naivt att, att lyfta fram det som sin första punkt i en podd som ska handla om just det här. Det borde inte vara en överraskning för mig att, att det går att göra mycket med ett och noll, för det är på något sätt grundpremissen för att vi bestämmer att göra den här podden för två år sedan. Men det finns ändå någonting i vad jag har lärt mig under de här två åren mycket tack vare digitalt samtal men också i andra sammanhang i, i arbetet som jag har gjort att, som gör att jag ändå jag häpnar ganska ofta. Mm. Min, min, min eh, nummer ett
0: på samma lista av funderingar som jag har saker jag har lärt mig av hundra avsnitt i ett samtal. Eh, på min topp 1-lista ligger nog eh, väldigt nära liggande, liksom, vad data innebär och gör. Det går väldigt få avsnitt utan att vi pratar om data och om att, som den data som vi som individer genererar i vår vardag eller den data som maskiner som vi har konstruerat genererar för att mäta, och väga och förstå världen omkring oss, allt ifrån eh, datan om hur vi rör oss och står och går och vad det kan vara, till eh, internet och fingsbaserad data. Eh, sensorer i vår omvärld som mäter olika saker. Eh, data som genereras eh, på internet och i användningen av internet. Det finns så oerhörda mängder data och eh, just insikten i hur värdefull den har kommit att bli för vår samtid. Jag vet inte vem det var som myntade begreppet that data is the new oil, men det känns för mig när jag tittar tillbaka på hundra avsnitt digital samtal som att det verkligen är så i väldigt hög utsträckning. Och Det blev helt liksom manifesterat under den här orkanen för några veckor sedan i Florida när Tesla valde att skicka ut en patch till bilarna så att de kunde köra 30 miles längre för att komma bort ifrån orkanen fastän de inte hade liksom betalat för den räckvidden i sin bil. Då blev det ju rent bokstavligen så att det är the new oil eftersom det faktiskt var en <laughs> dataöverföring som gjorde att de kom längre. Mm. Men, men någonstans så just det där värdet av en en produkt eller tjänst idag inte bara handlar om det fysiska värdet på den ja, produkten eller på liksom tjänstens fysiska manifestation utan handlar väldigt mycket om den data tjänsten genererar och vi har ju i många avsnitt eh, kommit till det här att produkter som vi uppfattar som en fysisk produkt i praktiken är någon form av datainsamlingsmaskin. Mm. Eh, och att det där antingen kan vara liksom ett värde för oss som individ eller att det är någonting som vi inte känner till och som vi, mm. vi har, som, som, som på något sätt skulle liksom, eh, påverka oss negativt.
1: Ko kopplat till det som du säger här och också, till, till, till min första punkt, är ju också det här att med big data-verktyg, med maskininlärning och så vidare, så är ju inte data längre bara vad datan ser ut att vara i det att den går att analysera och koppla ihop i flera steg med andra datakällor och så vidare och dra väldigt mycket intressanta slutsatser som går att använda på många olika sätt. Jag tänker liksom att den
0: här liksom de första tre stegen av att samla in någon form av rådatamängd om dig när man sedan bearbetar och hanterar den så får man ut en helt annan typ av information mm. som inte var inputen av datan.
1: Ja, precis. Och också när man aggregerar stora datamängder att det går att dra otroligt intressanta slutsatser också. då också. Då blir ju ofta exemplen handlar ju om om oss som individer och personlig integritet och så vidare. Men jag har gjort många eh, intervjuer som handlar om hur stora datamängder används i industrin nu för tiden och kommer användas i industrin ännu mer framöver. Och där det går att, att optimera tillverkningsprocesser på helt andra sätt och kontrollera att den produkt som lämnar fabriken faktiskt är tillverkad på rätt sätt och så vidare. Tack vare att man nu inte bara har en borrmaskin som står och jobbar utan man samlar in data från den borrmaskinen. Vilka avvikelser det finns det. Och sen kan man jämföra den datan med data från alla andra borrmaskiner man har på alla andra produktionsanläggningar runt om i hela världen där samma borrmaskin står och utför samma arbete. Och sammantaget så blir det här ja, jättespännande saker. Så att
0: liksom värdet av datan blir mer eh, när den aggregeras och bearbetas än vad de enskilda sammanvägda datapunkterna ska ja, men, vara i sitt ursprungsläge? Liksom.
1: Så, så är det ju absolut. Och det, det finns en annan aspekt här också. Och det är ju vilken konkurrensfördel jag tror att tillgång till data kommer ge på sikt. Därför att den som har data om sin produkt kommer kunna utveckla den produkten mycket snabbare och göra dem mycket bättre för kunderna än vad en konkurrent som inte har börjat samla in data än kan göra. Och, ja, men där ser vi flera
0: exempel idag på bolag som har det som sin hela affärsmodell. Alltså jag tänker på Google mm. som har mutat in sökning som domän utifrån den kunskap och data mm. som de har. Mm. Det är väldigt svårt för någon annan att komma in och konkurrera på den marknaden utifrån att eh, de faktiskt har så mycket försprång genom all data som mm. de äger. Det samma gäller med Facebook i någon mening och den data och sättet att organisera data kring att skapa meningsfull social interaktion för människor och att det blir data plus nätverkseffekt som gör att det blir svårt för andra att det, ja, det blir så att säga stora monopol i Vissa segment. Mm.
1: Men, och det, det intressanta är ju att de exempel som du tar nu de är kopplade till rena IT-företag. Men jag tror inte att det är omöjligt att vi kommer se samma typ av konkurrensfördel kopplat till data när det gäller fysiska produkter också. Därför att de blir datorer också. Självkörande bilar är ett, ett uppenbart exempel att falla tillbaka på här. Där, det är ett företag som har börjat samla in data under lång tid. Kommer att ha bättre förutsättningar att göra en självkörande bil än de som börjar idag. Och där de företagen som har lyckats bygga upp bra simuleringsmiljöer kan generera det som kallas för syntetisk data i en större takt än de som bara samlar in data från bilar som rullar på vägarna. Så att alltså data kommer att bli så otroligt centralt och är centralt i, i allting vi gör.
0: Man kan fundera också på om det här kommer innebära att värdet av offentligt producerade tjänster kommer gå samma öde till mötes. Jag tänker på som skola, vård och omsorg. Är, är det rimligt att tro till exempel att eh, de företagen som kan förstå dataströmmar i en utbildningsmiljö samlar in data i adaptiva lärme, läromedel, vet om eh, hur och var och på vilket sätt lärandet går till och så vidare, samlar på sig så pass mycket kunskap om hur processer kring utbildning går till, att värdet i de bolagen kommer vara större än värdet av det själva fysiska samlandet av äh, att bedriva utbildning. Jag tänker liksom äh, kommunen som har en skola eller friskolekoncernen som har en skola är det de som kommer ha värdet av utbildningsproduktionen eller kommer det vara företaget, som, ja, precis, mm. företaget som tillhandahåller tjänsterna kring det?
1: Det är ju inte, det tänker jag inte att svara på, men jag tror ju att sannolikheten är stor att värdet kommer att hamna någon annanstans. För återigen, det går ju att se en parallell här med det som jag säger om, om borrmaskiner som, som blir bättre ju fler man... Man kan samla data ifrån så kommer det företag som säljer sina lärprodukter till många skolor kunna dra intressantare slutsatser om hur elever lär sig och kunna, kommer då kunna anpassa sin produkt så att den blir bättre och därmed övertyga fler huvudmän om att det är våran produkt ni ska köpa för titta här vilka bra resultat vi kan leverera och sen så kan man jobba vidare utifrån den datan med att anpassa och göra produkten ännu bättre.
0: För det är det någonstans intressant att tänka att vi pratar ofta om sådana här begrepp till exempel som Sverige som kunskapsnation, mm. hur viktigt det är att vi i Sverige liksom i vår lilla geografi av världen samlar och bygger kunskap och utbildar vår befolkning så att de blir kompetenta och yrkesskickliga och kan bidra till värdet på arbetsmarknaden och liksom en bildad nation och sådär, men, men hur begreppet kunskapsnation vad det betyder det i termer av en värde. att får ett mycket större värde. Det är, det är inte självklart alltså. Nej.
1: Om vi vidare på vidare på våran lista här. så Nästa punkt som jag har skrivit upp är någonting som jag har tänkt och brottat med ganska mycket på sistone. Och det är en, en balansgång som jag känner kommer bli ganska... Den är redan svår och den kommer kanske bli ännu svårare framöver. Och det är att när vi ska väga samhällsnytta, det här kopplar också till data, men där vi ska väga samhällsnytta eller till och med nytta för enskilda individer gentemot den personliga integriteten. Vad tänker du då? Ja, där, där vi kommer kunna bygga eh, bättre förutsäga sjukdomar vi kommer kunna ha ett bättre kollektivtrafiksystem allt möjligt, tack vare det här, den här dataanalysmöjligheterna som, som jag precis har pratat om men väldigt mycket av det här kommer ju handla om att data som vi som enskilda individer genererar får lov att användas i den här analysverksamheten för att skapa någonting som vi alla har glädje och nytta av. Problemet med det här det är ju att det samtidigt finns klara risker för den enskilda individen. Hälso-, hälso och sjukvårdsfrågor är ett sånt typiskt exempel. Där man kan på, på ett tidigt stadium nu, åtminstone i, i labbmiljö eller i, i, i teoretiska sammanhang, förutsäga utifrån rörelsedata i mobiltelefon eventuella kommande sjukdomar, typ Parkinson eller andra ut, utav den typen av sjukdomar. Och det, det här är ju en jättemöjlighet för det offentliga att tidigt kanske kunna fånga upp de här personerna och sätta in en, 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 ett vårdprogram i ett mycket tidigare stadium. Men det är ju också en jätterisk för den enskilda individen ifall det är så att försäkringsbolag eller arbetsgivare har tillgång till den här informationen när de ska fatta beslut om försäkringspremier eller i ett anställningsförfarande och så vidare. Och att hitta rätt i den här balansgången, det tror jag är en jättestor politisk knäckfråga som, som måste lösas på något sätt.
0: Så någonstans som man hör och dela så det finns den här liksom produktionen av data som omger mig i alla handlingar och saker jag gör. Och varje gång jag skriver på en sån här, det är okej okay, eh, jag ger godkännande och använder den här tjänsten mm. i min mobiltelefon mm. så lämnar jag ifrån med ett knippe data till det företaget mm. eller den offentliga institutionen eller vem det nu är som, som jag då bygger en relation till. Och det du tänker där då, det är att eh, vem, liksom, var sker ägarskapet över den här datan? Var utgår man ifrån eller är ja, vem har rätt att använda datan eller? Jag ska
1: ta ett superkonkret exempel, ett, ett forskningsprojekt som jag läst om som som ett samarbete med Microsoft och några cancerforskare där eh, tumörer i bukspottkörteln upptäcks väldigt sent i sjukdomsförloppet. Jag har inte siffrorna helt klart i huvudet, men, men överlevnadsfrekvensen, graden för cancer här, är väldigt, väldigt låg. Um, och det visar sig då att när de här cancerforskarna ihop med Microsoft började analysera sökmönster i Microsoft sökmotor Bing från patienter som var, hade fått diagnosen och jämförde det med en kontrollgrupp som var friska så visar det sig att man i ett tidigt stadium utifrån vilka diffusa symptom som man börjar söka efter på nätet, går tidigt att fånga upp och förbättra överlevnadsgraden från väldigt procentuellt sett väldigt mycket från väldigt låga nivåer. Och det här är typ exempel på, tycker jag, som är, som är svårt. Därför att jag tror inte att det finns en allmän uppfattning om att den informationen vi, vi, vi pratar ganska mycket om att Eh, sökresultat är personanpassade den förståelsen tror jag börjar finnas att vi matar inte in våra sökord i ett, i ett vakuum utan det här ja, mina sökningar
0: som... är olika än din och jag får tillbaka andra svar så ja, den och, liksom... ja,
1: och det är baserat på vem vi är och vad vi söker på och så vidare men jag tror inte att det är självklart att man förstår att mina sökningar kan användas ihop med dina sökningar och andra sökningar för att dra slutsatser som gäller oss alla. Forskarna i det här fallet: de, de skissar ju på en framtid där de tänker att det skulle kunna, man skulle kunna tänka sig att. Det dyker upp en varningsruta när man gör sin sökning om att nu kan det finnas anledning för dig att söka till vårdcentral och be dem undersöka de här sakerna. Sannolikt ger det ingenting men det finns ändå saker i dina sökningar som tyder på det här. Och det här är ju en jättenytta både för samhället i form av tidigare insatser men också givetvis för den enskilda som, som ökar sina överlevnadscharakser ganska dramatiskt. Men, men hur balanserar man den här typen av användning av data? Vem ska fatta beslut om hur data får lov att användas? Eh, och på ett, vilka...
0: ett väldigt konkret exempel som jag själv bottas med för ett antal år sedan eh, när jag satt och jobbade med antagning till gymnasieskolor. Mm. Det var att jag kunde se att om vi kombinerade data från antagningssituationen med data från... Eh, utbildningssektorns elev, eh, olika typer av elevsystem. Om man kombinerar frånvaro med eh, ja, när man kommer och går i skolan med en provresultat och en mängd olika data så skulle man antagligen kunna prognostisera sannolikheten för skolavbrott med väldigt hög precision. Troligtvis eh, nära in på eller om man har riktigt tur innan en person väljer att faktiskt lämna skolan, att man ser att nu är indikatorerna så starka för det här att ske, att, att man behöver sätta in någon form av åtgärd. Och det här är ju sånt som en kurator, en skicklig kurator, kan se. Eh, och det är liksom, ändå. Mm. Ändå, ja. Mm. Eh, men å andra sidan har man ett stöd för det så blir det lättare att jobba med interventioner och så vidare. Och här ser vi också att eh, de som lämnar gymnasieskolan utan att gå färdigt den har en mycket större sannolikhet att hamna i liksom långvariga utanförskap. De uh, har en sannolikhet att, sannolikhet att leva kortare ökar väldigt mycket. Uh, och kostnaden för samhället sannolikt ökar också. Mm. Så det finns liksom stora värden uh, för samhället och individen, precis som i fallet med cancer. Mm. Men uh, samtidigt är data man då samlar in om individen när den går i skolan ganska så personära mm. till sin natur och för mig jag landar väl lite i det där att ja, men det blir nästan en politisk fråga, alltså vad är det vi anser är data som är samhällsnyttig
1: mm. och vilken liksom, juridisk status ska sån data få? För, för det finns ju en, en, en diskussion här som handlar om, om var någonstans är det regleringen ska ske. Är det datainsamlingen som vi ska reglera eller är det tillämpningen som vi ska reglera. Och det är ju också en viktig fråga. Att om, vi, om, vi reglerar, om vi reglerar datainsamlingen. Då skulle vi kanske aldrig kunna ha, ha fått det här caset med, med, med cancervarningen. Men om vi å andra sidan reglerar användningen. Och tillåter insamlingen. Då kan vi inte vara säkra på att data inte missbrukas. Så sen, sen skulle jag också vilja bara poängtera här. att Det finns ju en annan aspekt. Alltså när vi pratar om personintegritet. Så i det begreppet så lägger vi ju till vardags eh, vad andra får veta om mig. Men det finns ju andra aspekter av personlig integritet också. En, en sån eh, är en slags tankefrihet. En, en integritet som handlar om att jag ska få fatta beslut på egen hand och komma till... Utan att en algoritm kommer och försöker påverka det i någon annan riktning. Ja, precis. Och, och, och Eller att jag ska åtminstone liksom uppnå pleva att det är någon som här försöker övertala mig att, att luta åt det ena eller det andra hållet men den här datan gör ju också möjligt att, att påverka mig i situationer och på ett sånt subtilt sätt
0: att jag kanske inte ens jag märker kan du
1: precis hela tiden.
0: när du App. spelar Candy Crush Saga så ja. vill ju, nu tror jag inte du gör det men om du hade gjort det så, så hade ju hela
1: den appen varit designad för att få dig att vilja betala dem mera pengar. Absolut och det finns ju ett helt ett forskningsfält som, som kallas för nudging där man med, med små subtila saker får folk att ändra sitt beteende på olika sätt och det här är ju någonting som används både i, i, i hälso- och sjukvård men också i marknadsföring av kommersiella produkter. Eh. Och det, det här är heller alltså så här. Det är skitsvårt, Carl. Ja, det är svårt. Alltså,
0: men var landar du i någonstans? Liksom? Väger du liksom eh, i vågskålen liksom, personlig integritet kontra samhällsnytta? Om det skulle vara liksom, en linje som jag skulle tvinga dig att liksom, ställa dig på, hur skulle du förhålla dig Du menar och...
1: ur, ur, ur... Ja, rent
0: principiellt perspektiv. Eh, är det så att. Eh... För någonstans, det känns ju nästan som en liksom klassisk politisk fråga, Så här, vad är det som är det kollektiva goda och det kollektiva nyttigheten kontra individens eh, nyttigheter och vad är det en gemensam stat ska råda över och vad är det individen ska råda över? Kan
1: jag få lov att svara på den frågan genom att hoppa till min tredje punkt? Absolut. För där har jag skrivit på våran whiteboard här hur svårt, det, det som, har, som har dykt upp också som en min tredje insikt, då, det är hur svårt det är att ha en bestämd åsikt här tänker du med det ja, så här Det känns att...
0: lite som ett billigt sätt att komma undan min fråga här.
1: Ja, vi får se om du tycker att jag har liksom resonerat klart här också. Så här, när, när vi drog om någon hade sagt till mig för två år sedan att hösten 2017 så kommer du ha medverkat. Jag har inte varit med i alla avsnitten men du kommer ha varit med och producerat en podcast om hur samhället påverkas av digitaliseringen. Ni kommer ihåg hundra avsnitt, en halvtimme cirka i veckan. Det är 50 timmar eh, samtal om, om det här. Vi har lagt åtskilda timmar på att läsa in oss. Att göra prata du och jag. Eh, många av avsnitten bygger på intervjuer som jag har gjort. Och inläsning som jag har gjort åt, i andra sammanhang och så vidare. Jag, jag tar till mig fruktansvärt mycket information kring det här. Och tänkt och pratat. Och någonstans så tänker jag att det här är... En informationsbearbetning som på något sätt ska hjälpa mig att veta mer. Att, för att kunna svara på de här frågorna. Men vad är det? Är det samhällsnytta eller personlig integritet? Och åt vilket håll ska vi väga? Och, alltså min enda insikt här kring när du ställer den här frågan, och som jag redan har skrivit här på, på tavlan, mm. det är att det är fruktansvärt svårt. Och vet, Jag tycker, jag ska inte säga att det här är det för alla, det kan finnas de som tycker att det här är jättelätt, det är klart att samhällsnyttan ska övertrumpa, det är klart att vi måste sätta den i integriteten i första, numret, i, i första rummet. Men, men för mig är det så här att när jag pratar med en person så kan jag tycka att ja, men det är klart att vi måste tänka på framtiden på det här sättet. Och sen så gör jag en, en intervju om ett angränsande ämne någon månad senare med en annan person. Och så ställs allting på ända. Därför att det, det, det finns tekniken, digitaliseringen, datan, algoritmerna, allt det här som vi pratar om i podden, det påverkar samhället på så otroligt många plan. Från individnivå hela vägen upp till samhällsnivå. Och på så otroligt många olika sätt. En del av dem på sätt som är Utvecklingar av saker och ting som vi har levt med länge. Andra saker är helt nya. Det här med, med, med de här stora datamängderna och möjligheten att, att hitta korrelationer i de här stora datamängderna. Alltså något motsvarande har vi ju inte haft tidigare överhuvudtaget. Och då landar jag i det här. Liksom, att Jag vet inte. <laughs> Nej men det är ju, det
0: är ju svårt. Men det, och det innebär ju också att det finns väl en sån här gamla goda citat om att ju mer kunskap man har ju mindre känner man att man vet mm. någonting. Och det är väl i den positionen du har handlat. Ja, haft
1: det, där, det, det, är, det är min position som jag har i det här. Om, om
0: jag skulle kasta mig vidare i mina ja. eh, eh, såna här konstateranden efter hundra avsnitt. Så en sak som jag landar i det är det här med att eh, tekniken inte är god och ond i sig självt. Eh, utan att den kan användas till goda och onda saker vi har haft. Men då är du
1: inne på samma som jag här egentligen. Att det är svårt att ha en åsikt. Nej,
0: för i det här fallet det skulle kunna, alltså, väl den specifika tillämpningen skulle kunna ha en ganska ah, okay. tydlig uppfattning. Att, mm. Men däremot tekniken i sig själv visar sig kunna ha liksom flera tillämpningsområden. Yes. Jag tänker till exempel på att vi har haft avsnitt där som handlat om att man kan med hjälp av olika algoritmer förställa någons röst till exempel. Och så kan man komma på tusen och en läskiga scenarion för att någon liksom röstkapar en för att göra olika saker. Eller man hör nya fejkade Nyheter med någons röst och sådär. Men samtidigt så visar man liksom var otroligt praktiskt det här skulle vara för till exempel produktionen av underhållning eller av utbildningsmaterial och så vidare. Där man spelar in en röst som är riktigt, riktigt bra 20 minuter och så behöver man inte använda den rösten mer. Uh, och helt enkelt liksom rationalisera bort alla röstskådespelare i världen uh, för då är det är helt plötsligt jätteenkelt att använda röst på tusen olika sätt. Mm. Det skulle ju kunna vara liksom, finnas goda aspekter av en sån process. Va? Så för mig så när man liksom i en situation där Uh, det är nästan alltid går att hitta båda de här facetterna. Mm. Att det är nästan väldigt sällan det dyker upp uh, scenarion som bara är direkt negativa
1: Nej. Men, men det är ju lite samma som jag är inne på här med sammansnitt och personlig personintimiteten. Det är en liten annan axel. Men, men det är ändå det här teknikens dualitet. Absolut, det är två väldigt olika, mm. men
0: personlig integritet och samhällssnyttet är någonstans båda två bra grejer. Mm. I det här fallet så är det liksom, ja, verkligen en annan axel som handlar om när det liksom kan gå riktigt åt prisvängen. Mm. Men det är verkligen så där att liksom tekniken i sig självt på något vis är neutral men sen är det vad vi väljer att göra med den. Och där, på det sättet hänger det ihop. Min, min tredje sån här punkt. Eh, den handlar väldigt mycket om känslan av att leva i en science fiction-film. För vi läser ju både du och jag väldigt mycket som har med teknikutveckling att göra mm. och jag har en sån där eh, liten reflektion kring det där, att liksom all teknik som finns före man själv har fötts, den tar man helt och hållet för givet. Eh, vattenglaset på bordet eller penna man har i handen, det upplever jag inte som teknik. Men när det uppfanns en gång i tiden så var det liksom state-of-the-art-teknik i sin tid. Och den teknik som uppstår under en egen livstid tidigt i ens liv den ser man som ny teknik och sådär och det som man liksom knappt kan föreställa sig som man läser om i science fiction böcker det, det är magi i princip men jag kan känna liksom väldigt ofta när jag öppnar en tidning och läser den i, i fysiskt eller digitalt att många av nyheterna som dyker upp det är sånt som jag när jag växte upp läste om som science fiction mm. men som nu är en realisering på något sätt, finns runt omkring oss. Vi pratar om artificiell intelligens, om att det liksom är någonting som finns i våran vardag, vilket också gör. Och vi pratar om självkörande bilar och vi pratar om tusen och en olika tekniska innovationer som för tio år sedan skulle kännas väldigt, väldigt, väldigt märkliga. Och jag upphör liksom inte förvånas eh, någonstans, jag känner att liksom Ja, det är verkligen så att vi är i början på någonting och inte i slutet på någonting. För med den hastighet som finns så känns det som att det bara finns mer och mer att hämta. Och där kommer jag väl till någon form av sån här, ja men lite av en insikt på något sätt som handlar om det där med att vad, vad är det vi måste kunna i samhället? För det var mm. någonstans den frågan vi hade när vi började den här podden. Alltså, vad måste man kunna? Och vi båda två kände väl att det finns ett liksom yta och diskutera den här typen av frågor för att det är viktigt för många att förstå hur samhällets digitalisering faktiskt går till och med hundra avsnitt i ryggen så kan jag känna att jag, jag gärna vill att de som fattar beslut i samhället faktiskt är hyggligt insatta. Jag kan inte förvänta mig att de är experter på något sätt men, men det kräver någonting ändå. Det förpliktiga på något sätt att vara beslutsfattare i våran tid kan jag kan känna. Mm. Vad, vad tänker du om det? Vad kan
1: vi ställa de kraven på? Ja, det måste vi kunna göra. För, för annars är ju risken att mycket av det här kommer gå, gå åt pipsvängen tror jag. Därför att det finns så stora möjligheter att fatta dåliga beslut åt alla möjliga håll här. Att, att vi kan ha alldeles för slapp lagstiftning som gör det möjligt för, för företag eller myndigheter att utnyttja alla de här möjligheterna på alldeles för sätt. Det finns också en stor risk att man för att skydda det som man tycker är gott går alldeles för långt i regleringen utav den här tekniken. Och ja, det här är en utav jag, jag kan tycka så här att det här är en jätteviktig politisk fråga. På, på internationell nivå egentligen, men, men också på svensk nivå, givetvis. Att, att fundera på hur ska vi. Hur ska vi hitta rätt nivå på att reglera teknikens möjligheter? Och vad är det vi ska reglera? I, är det. Alltså, för att ta datainsamling är det datainsamlingen eller är det hur data får lov att användas och hur, när man har fattat ett beslut om det var någonstans vi ska lägga våra, våra regler och lagar hur gör man det då så att effekten av det man sätter sig och formulerar en lagtext faktiskt blir det som man hade som ambition att det skulle vara i diskussionerna kring det?
0: och här hamnar vi någonstans i den här utmaningen att Merparten av vår lagstiftning bygger på idén om ett samhällskontrakt som är geografiskt. Mm. Att, eh, här i Sverige så fattar vi beslut med svensk lagstiftning och i EU så fattar vi beslut med EU-lagstiftning och sen har vi ju till och med kommunallagen och liksom fria, eh, fria kommuner. Och, och någonstans så är ju de digitala tjänsterna vi använder, eh, de är ganska sorglösa inför det med fysisk geografi. Ganske. Och vi hamnar i en situation där man behöver så att säga ställa sig frågor om lagstiftning och hur man lagstiftar utifrån helt andra vinklar och positioner än, än eh, vad man gjorde i en tid före digitaliseringen. Mm.
1: Och där jag tänker också att vissa saker, som, hur, hur de är organiserade i samhället idag. Om man, om man tar det här med hälsodata och möjligheten att förutse eh, en, en svår sjukdom. Så, så som saker och ting är organiserade idag så, så kan ju det bli ett stort problem. Därför att du blir bortvald som försäkringstagare. Därför att datum dig visar att du kommer få de här svåra sjukdomarna. Men samtidigt är ju den här möjligheten, precis som jag var inne på för en stund sen, jättestor då att sätta in en, en proaktiv hälsovård. Att inte vänta tills dess att sjukdomen har blommat ut. Men det förutsätter ju att, att vi på något sätt skruvar om hela kanske finansieringen av sjukvård till att bli en proaktiv hälsovård. Då är det inget... För, för om, man, om man bara bortser från allting vad saker och ting kostar och vem som ska ta kostnaderna för och så, där, så är det ju helt fantastiskt om tekniken gör det möjligt att ställa de här diagnoserna på ett mycket tidigare stadium samtidigt som forskare kommer hitta helt nya sätt att behandla svåra sjukdomar därför att de blir upptäckta på ett tidigare tidigare skede. Vilket gör att, att många människor inte kommer behöva lida av de här svåra sjukdomarna. Så. så om man bara lyfter ut liksom vad, vad tekniken kommer möjliggöra så finns det inga problem här överhuvudtaget. Liksom om man inte så att säga, har en
0: ins grundläggande insikt om mm. hur man förhåller sig till de här mm. skenerna och vad den här datan innebär i vår samtid, då kommer vi inte fatta några Nej. ordentliga beslut.
1: Och, och där också datan kan göra att vi hamnar på sån det blir sådana otroliga kunskapsskillnader. Vilket gör att man som enskild individ både kontra stat och kontra, kontra privat näringsliv riskerar att bli, bli överskörd både på ett och tre olika sätt.
0: Så, Så efter hundra avsnitt eh, känns det som att du är klar med din digitala samhällskunskap då? Absolut.
1: Eh, nej, det är jag ju inte. Utan vi siktar på hundra avsnitt till till att börja med och hoppas att få lära oss mycket mer.
0: Och är det så att ni som lyssnar och har hängt med ett tag har ämnesområden som ni vill att vi ska prata om kommande hundra avsnitt så får ni ju jättegärna höra av er till oss. Vi går att få tag på på alla möjliga sätt. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap mm. där hänger både jag och Anders postar och diskuterar. Man kan gilla vår sida Digitalsamtal där vi postar information om avsnitten och på Digitalsamtal har vi våra show notes och information om man vill gå till någon särskild information vi pratar om i ett avsnitt så kan man klicka sig vidare dit vi finns på e-post på podcast.digitalsamtal.se och vi finns på twitter på @digitalsamtal. men för den här stunden eh, den har dragit mot sitt slut Anders det Då har den. jag önskar tack så mycket och på återseende ja, och
1: kul att ni lyssnar allihop måste vi säga också ja, utan så er så hade jag. det inte blivit hundra avsnitt inte alls Tack och hej. Tack och hej.